0: E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, queria agradecer pelo interesse pelo projeto e estar procurando esse conteúdo via podcast também. Queria também esclarecer que o podcast ele foi uma necessidade que veio do pessoal que ouve o canal. Como eles queriam reouvir o projeto, queriam reouvir os episódios e assistir vídeo no YouTube é bem complicado. Então, eles pediram para eu extrair o áudio e colocar como podcast, para poder facilitar o reouvir, beleza? Então, seria isso aí. Obrigado por estar participando e segue o áudio original do vídeo no YouTube. E aí, pessoal, beleza? Então, eu venho aqui mostrar um pouco da, do projeto que eu estou criando e eu vou mostrar um pouco do conceito, como que surgiu a necessidade, que seria a aplicação, e para poder colher o feedback de quem tiver interesse em, em falar algo, beleza? Então, eu vou mostrar aqui primeiro alguns pontos para a gente entender o contexto. Né? Então, basicamente, isso aqui vai retratar um pouco da jornada do desenvolvedor. E o desenvolvedor, basicamente, ele é, ele é pago, né, como a maioria das profissões, para resolver problema. A gente pensa que o desenvolvedor ele resolve o problema com o código, né? Beleza? Então, o ponto principal é, do, do que está sendo dito é o seguinte, é, a gente está falando de uma produção de prática, né? Isso aqui é um conceito que eu já vi em alguns lugares, é, mas eu, quem eu ouvi por último falando que eu gosto muito é o Fabio Akita, então deu todo o crédito para ele, que é o que que seria a produção de prática, né? Então, vou botar aqui alguns exemplos para não explicar a teoria basicamente é, são as profissões onde você lê, você assistir vídeo aula, você fazer qualquer tipo de curso, qualquer coisa, ele vai te dar um pouco de conhecimento. Mas o grande grosso da de tudo que a profissão de prática precisa, o cara se chamar profissional, vem através da prática, através do treino. Então um exemplo, né, bem bem realista, né, que muitos vão entender é essa figura do lutador. O lutador ele é um profissional de prática que eu não vou nem. Eu vou deixar a pergunta no vento para você refletir sobre. Imagina um, um lutador, uma pessoa que de, decidiu ser lutador, na verdade. Ele compra um livro, compra um e-book, compra um, uma videoaula, assiste tudo, é, faz um bootcamp ali de três meses ali de, de lutas é, e decide e acaba e pronto. Já sou um lutador. E ele vai para a primeira luta dele. Aí eu quero que você só pense o que, que vai acontecer com esse cara beleza Então a mesma coisa se aplica para outras profissões, por exemplo, músico, pintor, escultor e o programador. São profissões que precisam de prática, então é, o cara só fazer um, fazer um curso, fazer uma faculdade ou ler um livro, isso vai trazer um conhecimento, sim, que é muito importante. Porém, só isso vai fazer ele apanhar muito na hora da, de executar a profissão. Então, o que, que faz um profissional de prática ser diferenciado? O que, que faz um profissional de prática virar um profissional de verdade? Né? Um, uma profissão de prática se tornar um profissional de verdade? Basicamente, é o treino. É o treino que determina quem vai ser profissional e quem não vai ser profissional. Então, basicamente, quanto mais o cara treina, mais ele se, ele se desenvolve como profissional. Beleza? Aí eu quero diferenciar o que, que é treino e o que, que é luta. Porque isso confunde... Principalmente na área da TI, que a gente é um pouco diferente dos outros funções de prática, mas é uma diferença muito grande. Basicamente, o que é a luta? É, primeiro, o que é o treino, né? O treino é aquele momento que o cara está ali preparado, ele está arrumado, ele está pensando no que ele está fazendo. Ele tem equipamentos ali, tem várias coisas que ele quer testar. Eu quero testar isso, quero testar aquilo. Quero ver se isso aqui funciona, quero ver se aquilo, aquilo outro funciona. Então, nesse momento é quando você Pega aquele conhecimento que você adquiriu é, através de um livro, de um e-book, de um, uma videoaula, de, até de um próprio bootcamp, e você pega aquilo tudo e testa. Você pega aquilo tudo e pratica, beleza? Então você treina num cenário fictício ou próximo do real. Isso é o treino. A luta é quando você já vai para a vida real. Então você pega aquilo que você aprender e vai para a porrada. O que, que vai acontecer? É, na, na área de TI quando você é, faz um bootcamp você adquire aquele conhecimento e você consegue um emprego aquele, aquele momento que você sai da sua do seu estudo para o, o, o a luta de verdade é na luta de verdade ela não te dá tempo de você refletir é, sobre como que você está executando então se você não pratica depois né que no caso se você não trabalha numa empresa essa empresa ela te dá um momento de, de estudo, te dá um momento de prática, te dá um momento de treino ali com a equipe, é, promove pequenas coisas que facilitam o treino para todos os membros da equipe e da empresa, então você tem que buscar isso sozinho. É, a realidade é essa, você tem que buscar isso sozinho. Tem gente que opta para fazer isso, tem gente que não opta, tem gente que é, consome uma hora do seu dia é, estudando após o trabalho, praticando, tem gente que consome duas horas, tem gente que consome três horas, tem gente que consome final de semana, cada um tem a sua opção. Isso vai determinar, é, quanto, vai determinar o quão melhor esse cara vai ser. Por quê? Porque é uma profissão de prática. Então, quanto mais ele treina, melhor ele fica. Né? Então, como eu falei, na profissão, na vida real, lá na, na hora da luta de verdade, onde você está na empresa, você tem o gerente, tem a pressão, tem a equipe, é, você tem as prioridades da empresa você tem vários, várias variáveis né, é, de temperatura e pressão que não, que não, vai, não vai permitir que você é, aprenda da melhor forma possível vai aprender que você aprenda outras coisas não a ser um bom programador ser um bom programador você vai aprender sozinho para aí você vai aprender é, vai praticar na vida real vai usar na vida real beleza? Então, basicamente, o treino é como se você tivesse ido para uma luta, tivesse apanhado, tomado um soco ou dois, e você chegou em casa, beleza, por que, que eu tomei aquele soco? Por que, que eu errei? Por que, que eu não soube resolver? Então, esse que é o momento que você vai é, usar para treinar. E outra coisa também da plataforma é, Visa seria o, a figura do dev 10 né? Isso aqui é polêmico, mas eu vou entrar no assunto o Dev 10x, -de ele é um mito que existe, né? Que basicamente no mito ele diz que diz não, né? Eles imaginam que o Dev 10x -de é o cara que programa dez vezes mais rápido. Ele baixa a cabeça e sai programando. Esse é o primeiro erro de pensar no Dev 10x -de dessa forma. O dev 10x -de ele tá, eu tento representar ele aqui como essa fórmula matemática. Essa fórmula matemática diz que uma função tende a zero quando o x quanto maior for o x. O que isso quer dizer? A gente pode ver aqui no exemplo seguinte. É, a função, né, a fórmula, ela vai tender a zero quando o x, quanto maior for o x. Então, se eu tenho 1 dividido por 1, então é 1. Se eu tenho 1 dividido por 2, é 1. /2. Se eu tenho 1 dividido por 3, é 0,33. Se eu tenho 1 dividido por 4, é 0,25. Então, quanto maior for o x, mais a função tende a zero. Então, tem 1 dividido por 10.000 é 0,001, beleza? Então, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que é, quanto maior for o x, mais a função tende a zero. O que, que seria a função? A função seria o número de linha de código e o número de funcionalidades seria x. Então, você colocando na forma, você vai chegar na seguinte conclusão. Quanto maior o número de funcionalidades o dev é capaz de entregar, Menor será o número de linha de código, ou seja, tende a zero. Então, o dev10x, é, de verdade, ele é aquele cara que resolve mais problemas com menos código. Beleza? Eu vou exemplificar aqui agora para ver se fica mais claro. Então, eu vou mostrar dois exemplos, uma na parte técnica e uma na parte negocial. Uma na parte técnica é quando o desenvolvedor não é um dev10x, quando ele está longe, é um dev10x. Basicamente é o seguinte, é, quando o desenvolvedor, quando o cliente solicita para ele uma mudança, ou solicita para ele um projeto, esse projeto nada mais é, resumidamente, é as todas as funcionalidades que o WordPress entrega. Aí o desenvolvedor, na sua imaturidade, ou enfim, qualquer outras outros variáveis que determina a visão dele, ele pensa em criar um WordPress do zero. Quantos um cenários que o WordPress vai ser usado, sim, vão ter cenários que o WordPress não atende? sim eu sei que depende mas o desenvolvedor que não é X é o cara que não entende que existe essa dependência se depende, ele simplesmente pensa que, é, ah não gosto de escrever o WordPress porque eu gosto de fazer tudo zero então esse é o pensamento do desenvolvedor 0x que é aquele cara que vai entregar muita funcionalidade porque fazer um WordPress não é fácil mas ele vai entregar muito código aí vai, não tem nem tempo para terminar esse negócio, de tão complexo que é, e no final ainda vai ter bug vai ter um monte de coisa e ele não consegue ver esse tipo de coisa beleza? Então esse seria um exemplo contrário do Dev 10x o outro exemplo mais próximo do 10x é o seguinte, é quando você está conversando com o um PO ou com analista de requisito é, e ele chega com a demanda de criar um, uma funcionalidade de cadastro de estados Aí você, com a sua maturidade, com o conhecimento de mais tendendo a Dev10x, você olha e pergunta para ele sobre o negócio. E você entende na, na conversa dele que não há necessidade de criar um, uma funcionalidade para cadastro de estados. Uma, ou simplesmente uma, um array no, na, no código ou até mesmo uma tabela no banco de dados inserido manualmente ou inserido através de um script é, é muito mais rápido e atende muito mais rápido a, a, a necessidade do cliente do que criar uma funcionalidade completa com consulta, com lista com cadastro, com atualização, com deleção todo todo o CRUD né, e todas as regras que possam existir validação se a sigla obrigatória, é obrigatória enfim você olha para esse contexto e percebe que isso não é necessário então você convence o PO falando, cara, não vamos fazer a tela completa, vamos só fazer esse cadastro aqui e ponto. Pode ser que no futuro ele precise fazer, porque o negócio vai evoluir? Pode. Mas no primeiro momento é a solução mais simples. Por quê? Porque você está tendendo a entregar resultado, né, entregar funcionalidades tendendo a zero, tendendo a linha de código tendendo a zero. Beleza? Então isso é o que diferencia de um profissional dev 10x né, para um profissional não dev 10x. Quando eu falo profissional dev 10x, eu não estou falando do profissional é que o cara vai ser deve -de x porque se deve -de x é difícil mas é o cara que tende é o cara que tende a se tornar um deve -de no futuro se existisse deve -de x e outro contexto também da aplicação é a questão da evolução que a aplicação ela tem como finalidade isso mostrar a jornada do, do desenvolvedor e nessa jornada a evolução faz parte então basicamente nessa busca do deve -de Existem algumas fases de evolução do profissional. Então dentro da, da aplicação, foi criado é, cinco tipos, né? sendo que um tipo ele varia de várias formas. Então basicamente tem o aprendiz, eu tenho eu o tenho iniciado, tem tenho o aprendiz, tem tenho o novato, tem tenho o cavaleiro, que é o cavaleiro, pode ser o cavaleiro, arqueiro, mago e anão, que são os nomes que eu brinquei na, na aplicação, na regra do jogo. É, aonde o iniciado ele sai do nível 1 para o nível 10x, né? O nível dev, -x, é, dev 1x, deve 2x, dev 3x, 4x e tal, Aí é quando chega na fase 2, que ele já é um, um profissional mais completo, aí ele se torna o um dev 7, o um dev 8x, e depois das últimas fases quando ele já evolui para mestre, grande mestre, quando ele fica 9 e 10x. Beleza? E a evolução desses perfis, ele se dá... Não pelo conhecimento do hard skill dele, pelo número de conhecimentos do hard skill. É muito mais... É, o profissional evolui muito mais rápido o Dev10x quando, quando o soft skill dele é a prioridade. Porque a maior dificuldade da TI não está em escrever um código. Está em entender a necessidade resolver o problema do cliente. Entender o problema do cliente e entender a demanda para entregar o que precisa ser feito no menor tempo possível. Beleza? Então, isso aqui seria a regra para a evolução do, do, do jogo. Né? E tem também no jogo a questão do treino, né? medir a prática, medir o treino do, da, da pessoa. Então, através do Git, é, é usado algumas informações do Git, como linhas adicionadas, linhas removidas e commits. E através disso tem uma fórmula matemática, que essa fórmula matemática vai pegar é, o trabalho desenvolvido pelo profissional e, e averiguar quanto de experiência ele adquire mais ou menos naquilo. Beleza? Esse aqui é só um, um tem um exemplo aqui de números, né? Então, por exemplo, é o iniciado, quando o cara é iniciado lá no, no início da carreira, ele vai resolver, ele vai fazer uma história, a história é X, a regra de negócio é X, ele vai implementar ela. Essa esse essa implementação, ela vai ter um commit, 200 linhas adicionadas e zero linha removida. E esse e isso aqui vai dar para ele 5 pontos de experiência nessa matemática o aprendiz ele já vai ser um pouco mais dividido, então ele vai fazer mais coisa, ele vai fazer uma parte, depois ele faz outro, ele faz algo, refatorar algo, ele tem um pouco mais de, de visão e ele vai ganhar dois pontos. O novato já já evolui um pouco mais, então ele já adiciona um teste, adiciona uma feature no front, cuida do front, depois ele cuida do back, ele separa em partes e aí ele comita em partes e aí ele ganha um pouco mais de experiência porque... Ele está pensando em dividir, ele está olhando o negócio, está olhando a parte técnica, ele isola, separa as coisas para comitar e trabalhar em cima. E o cavaleiro seria o cara de maior nível, né? ele já faz a mesma demanda com menos commits, né? mais commits e menos linha de código. Então se você for ver, até a linha de código diminui, por quê? Porque o cara ele já, já conhece melhor a tecnologia, conhece o framework, é, já conhece o caminho das pedras, então ele faz mais rápido. Esse aqui é um, é um exemplo de número para exemplificar como que seria essa evolução, né, como seria essa aquisição de, de experiência dentro da plataforma. E a plataforma em si, né? O que, que é a plataforma aqui? Então, basicamente, eu tenho a versão 1.0, né, 0.1 quer dizer, que é a que já está rodando. A interface dela é assim, hoje. É né, muito, muito roxo. É, o texto mudou tudo mas ainda tá na antiga aí tem a versão 1.0 que tá querendo sair É basicamente muda o design porque a regra ela continua é, valendo, só que o design que eu estou mudando dando um design mais RPG mais medieval, mais, mais game beleza, e as funcionalidades que existem hoje, então aqui eu mostrar aqui algumas então eu tenho é, os perfis são as pessoas que logam, você consegue visualizar quem logou, é o cara lá o cara tem a opção de ocultar aquele logo que ele se mostrou a evolução dele. É, você tem como ver seu perfil, né? então aqui tem a funcionalidade que, que permite que você torne visível ou invisível seu perfil para os outros. Tem o XP, tem o cálculo, tem as tecnologias que você conhece, beleza? Aí... Tem também aqui os repositórios que você quer avaliar, então por exemplo aqui eu, eu tenho dois repositórios grandes aqui, ó que tem um de 219 commits e um de 323, é, então esse repositório aqui eu quero analisar, eu quero que eu analise minha experiência a partir desses repositórios aqui. Ou então eu quero analisar de tudo, aí você vai clicando, analisando de tudo, beleza? É, outra coisa também são seus conhecimentos, então aqui por exemplo mostra que eu sou é, nível 31 de Ruby. É, na plataforma eu tenho 0,5% dos perfis têm um nível maior que o meu, é HTML, CSS, a raridade, o tipo de conhecimento, que é um básico, normal, é no caso aqui do Elixir aqui, ó, ele é um tipo muito, raridade muito alta, então raridade, é, tipo de conhecimento, são algumas informações que hoje tem na plataforma, baseado no número de usuários, né? baseado sempre neles, e aqui tem o histórico de evolução, mostrando que, é, como que eu estou evoluindo. Então, eu evoluí do nível 6 para o nível 7. Né? Então, eu sou iniciado no nível 7. É, tenho tanto de experiência. Daqui eu ganhei 10 pontos de experiência aqui. Beleza? Eu tô no, no, a minha versão de evolução é a 1.7.538. Né? E aqui foi dia 20 de maio, o último mês que, que eu avaliei aqui tem também os ranks, né, se você quiser ver quem são as pessoas mais bem colocadas aí tem aqui o comparar por exemplo, eu quero, tem um cara rank 1 lá, eu quero saber que, como que esse cara tem diferente de mim para eu é, me comparar e caso eu ache interessante verificar o que, é que ele fez, o que, é que ele conhece, o que, é que eu conheço para saber exatamente o que é que ele tem diferente de mim, né você pode ver aqui que no, no mais, ó, eu tenho, ó, ele tem mais experiência que eu, né, ele tem 810, eu tenho 538, eu tenho um repositório, ele tem 7 pequenos, eu tenho 15 grandes, ele tem 14, eu tenho 9 médio, ele tem 0 médio. E mesmo assim, ele tem um nível maior que o meu. Por quê? Porque ele é um cara que segue a regra do jogo melhor. beleza então é isso é, eu tentei dar um resumo aqui com relação à a, a plataforma e aí quem tiver alguma dúvida quiser saber algo mais aí você comenta aí nos comentários é que eu vou ter o maior prazer em responder se for uma dúvida é, que que seja que eu perceba que é maior que é mais para todo mundo é, eu comento eu, eu faço um vídeo também para responder é, em um feedback construtivo Seria válido dizendo que é bom, dizendo que é ruim, dizendo que isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante. São coisas que sempre são boas para a gente evoluir, beleza? Então é isso, espero que quem use, quem acha interessante usar, que tenha bom proveito. E se Deus quiser eu consigo evoluir e deixar um negócio bacana, beleza? Obrigado.